0: Le thérapeute me demande pourquoi, étant donné ma passion pour l'art, je ne peins pas. Je souris. Souvent les lecteurs me posent la même question, et je suis à court de réponse. Dire que je ne m'en sens pas le talent ne suffit pas. Je me refuse à tout autre mode de sublimation que le langage. Comme si, hors des mots, tout m'était impossible. Comme si, hors des mots, je n'existais pas. Sans doute, ai-je tort de sourire j'ai moi-même posé mes limites. Gouverné par la peur, je me barricade. Pourtant, je sens bien qu'il y a une vie d'or où je m'interdis d'aller.
1: Van Gogh Thérapie par Stéphane Lambert. Production Beaux-Arts Magazine. Épisode 3 Le métier de démon. Je viens de terminer un paysage qui représente un verger d'olivier à la verdure grise comme à peu près celle des saules, leurs ombres portées violettes sur le sable ensoleillé. J'en ai encore un autre, où un champ de blé sur le versant des collines est tout ravagé et flanqué par terre par une ondée.
0: Mai 1889, épouvanté par ces crises d'hallucination. Vincent demande lui-même son internement à l'établissement sanitaire saint paul de Mosol à Saint-Rémy. Je comprends parfaitement cela, le désir d'être pris en charge pour se délivrer de l'inquiétude. Asile, ce n'est pas un gros mot, étymologiquement cela signifie lieu inviolable. La structure rassure Vincent, il s'y sent à l'abri de lui-même. Le quotidien pèse trop lourd, faire aveu de faiblesse allège l'angoisse d'exister.
1: Je pense accepter aussi calmement mon métier de démon qu'Edgar Degas, le métier de notaire. La peur, l'horreur que j'avais auparavant de la folie, s'est déjà beaucoup adoucie. Pour autant que je sache, le médecin d'ici est inclin à considérer ce que j'ai eu comme une attaque de nature épileptique. Schizophrénie, dépression,
0: épilepsie, syphilis, alcoolisme, surmenage, Anxiété, les thèses aujourd'hui varient à propos de la santé mentale de Van Gogh. Les diagnostics aident à circonscrire un mal dans le champ de la connaissance, là où l'art nous plonge dans l'insaisissable. Les migraines ophtalmiques dont je souffre depuis la fin de l'adolescence brouillent la vue et peuvent donner lieu à des épisodes troublants. Tout à coup, il y a comme une césure entre la réalité et la conscience que j'en ai. Je sais donc combien perdre le fil du réel comme l'a vécu Vincent est une expérience terrifiante. Il y a un paradoxe fondamental dans la vie artistique. Alors qu'elle se nourrit d'une quête d'absolu, elle voisine avec l'abîme. Créer renforce le sentiment d'éloignement. Trop d'intensité, trop d'intériorité finissent par vous couper du rivage des autres. Vincent Vassy. Au point de perdre pied, la maladie sera donc la porte d'entrée d'une vie monacale.
1: Toute ma vie de rang, ou presque au moins, j'ai cherché autre chose qu'une carrière de martyr. Il se pourrait bien que je reste ici assez longtemps. Jamais j'ai été si tranquille, pour pouvoir enfin peindre un peu.
0: Mais n'est-ce pas un piège si la prise en charge par l'asile débarrasse Vincent des préoccupations domestiques, la clairvoyance de son esprit l'occupe jusqu'à l'hébétude. Très vite, il se sent isolé. Autour de lui, les autres patients, beaucoup plus atteints que lui, vivent dans des mondes clos. A son frère, il écrit des lettres de plus en plus longues, comme s'il craignait de les terminer. Il cherche le moyen d'échapper à l'ennui, à la solitude. Deux fois par semaine, on lui fait prendre un bain de thérapeutique pour calmer ses nerfs. La lecture de Shakespeare lui sert de compagnie, en même temps qu'elle anime sa fièvre. Il se tourne alors vers le paysage qui l'aide à s'apaiser. À travers les barreaux de sa fenêtre, il voit un carré de blé dans un enclos, enclos. qu'inlassablement il peint en des teintes qui varient selon ses humeurs. Le sujet est idéal pour un artiste comme lui, qui ramène
1: chaque motif à son contenu essentiel. Hier, j'ai recommencé à travailler un peu. Une chose que je vois de ma fenêtre. Un champ de chaume jaune qu'on laboure. Moi, qui n'ai ni femme ni enfant, j'ai besoin
0: de voir les champs de blé. La réalité se déforme jusqu'à révéler le symbole qu'elle contient. Les médecins redoutent une nouvelle attaque. Vincent négocie avec eux pour avoir le droit de peindre à l'extérieur. Dans l'immédiat, le travail est le meilleur contrepoison. Pourtant, peindre entretient une relation complexe à la mélancolie. Devant la nature, tout revient dans l'ordre. Mais il suffit que le mistral se mette à souffler pour rompre l'harmonie. En ne voyant que son art, Vincent en voit aussi la misère, car cet art auquel il se voue ne lui rapporte rien, pas même de quoi
1: payer le matériel pour peindre. Cela me donne bien du souci, lorsque je me dis que j'ai fait tant de tableaux et des dessins sans jamais en vendre. Si cependant nous voulons travailler, il faut nous soumettre et à la dureté au du temps, et à notre isolement quelquefois dur à supporter, comme l'exil. Les cyprès me préoccupent toujours. Je voudrais en faire une chose comme l'étoile des tournesols. C'est beau, comme un obélisque égyptien. Et le verre d'une qualité si distinguée. C'est la tache noire dans un paysage ensoleillé.
0: Partout, dans la nature, se cache la tentation de la tristesse, prête à bondir sur lui. Dans l'étouffement des sous-bois, Vincent resserre le cadrage sur la terre humide où le lierre se répand. Le silence de l'isolement gonfle chaque sensation. Le sol se met à vibrer, parfois jusqu'à l'évanouissement. Un autre jour, un champ de blé avec faucheur parvient à tranquilliser son esprit.
1: Ouf, le faucheur est terminé. C'est une image de la mort telle que nous en parle le grand livre de la nature. Mais ce que j'ai cherché, c'est le presque en souriant.
0: Les gestes concrets des gens de la Terre sortent Vincent de son abstraction. Dans la série des métiers inspirée des œuvres de Jean-François Millet, les personnages se confondent à l'activité qui les occupe. Semeurs, bêcheurs, moissonneurs. Et chacune de ces activités contribue à perpétuer le vivant. Saisir la simplicité l'amène à toucher le cœur de l'émotion. Cette série de peintures rayonne d'une couleur vive qui émande tous les regards. L'intensité de Vincent a trouvé dans la lumière du midi un puissant alcool. Mais l'angoisse demeure. Ce que Vincent peint, il le vole à sa propre vie. La vibration qui se dégage des paysages peints à Saint-Rémy leur donne un air endiablé, comme si les yeux de Van Gogh les avaient arrachés à un feu invisible. Peindre l'ensorcelle parfois, au point de semer la confusion. Dans une telle ferveur, comment séparer le corps de l'œuvre et l'intériorité
1: de la vue. Je travaille à deux portraits de moi en ce moment, faute de notre modèle. L'un, je l'ai commencé le premier jour où je me suis levé. J'étais maigre, pâle comme un diable. J'ai toujours eu la croyance que par les portraits, on apprend à réfléchir. J'ai la bourre comme un vrai procédé. J'ai une fureur sourde de travail, plus que jamais. Et je crois que ça continuera à me guérir.
0: D'ordinaire, quand je vais mal, je m'accroche à mon carnet de bord, où je tente de décrire au plus près ce que je ressens. J'essaye de comprendre comment s'orchestre en moi le ballet de démons qui sommeillent. C'est ma manière de leur tenir tête. Je m'arrime au réel pour traverser le brouillard. Le fantôme de Van Gogh, qui erre partout autour du cabinet du thérapeute à Auvers, a ramené un autre souvenir à mon esprit. Lorsque des troubles, paniques avaient considérablement compliqué mon quotidien, je m'étais mis à dessiner. C'était venu comme ça, sans réfléchir. Je n'arrivais plus à ordonner mes mots ni mes pensées, alors chaque matin au réveil, je me plantais devant le miroir et j'essayais de récupérer une forme de réalité en faisant mon autoportrait. Pour Vincent, la peinture a été un recours salutaire qui stabilisait le cours des heures, avant que la mémoire du Nord ne reprenne le dessus avec ses teintes ternes. Par
1: moments, je sens l'envie de recommencer avec une palette comme dans le Nord. Je vais peindre plus gris. Cette crise nouvelle m'a pris dans les champs, lorsque j'étais en train de peindre par une journée de vent. Durant bien des jours, j'étais absolument égaré. Il m'est fort difficile d'écrire, tant j'ai la tête dérangée.
0: Dans la charrue et la herse d'après-millet, le paysage ressemble à une mer arrêtée, avec ses vagues suspendues par le froid. On dirait un véritable champ de bataille. Nous sommes en janvier 1890. L'année commence avec quelques raisons d'espérer. Son frère Théo vient de devenir père.
1: L'enfant porte son prénom, Vincent.
0: Vincent Van Gogh. Il accueille ce double avec un certain bonheur. Le fantasme d'un foyer est-il en train de se réaliser hors de lui Vincent chasse le vieux sentiment de noirceur qui l'habite en copiant deux autres œuvres de Millet. La veillée et le premier pas renouent avec l'image de la nativité. A son neveu, il dédie un amandier en fleurs, sur fond bleu, qui deviendra culte. Ainsi, ce qui nous émeut dans ce merveilleux entortiment de branches parsemées de fleurs blanches, ce n'est pas à proprement parler la limpidité de la composition, si proche des estampes japonaises, mais les forces contradictoires que Vincent y a mises. Au même moment, la revue Le Mercure de France publie un premier article sur sa peinture. Il est signé Albert Aurier, qui ne manque pas d'éloge pour le travail de cet artiste isolé dont la simplicité et la subtilité échappent à l'esprit bourgeois de l'époque.
1: Mais Vincent riposte. Quand j'ai lu l'article, j'en devenais presque triste, juste en pensant « Faudra être comme cela, et je me sens si inférieur ». Ce qui me soutient quand je travaille, c'est justement le sentiment que d'autres font exactement comme moi. Dès lors, pourquoi un article sur moi, et pas sur ces six ou sept autres Veuillez prier, M. Aurier, de ne plus écrire des articles sur ma peinture. Je me sens trop abîmé de chagrin pour pouvoir faire face à de la publicité.
0: La réticence de Vincent n'y pourra rien.
1: Le monde commence
0: timidement à prendre la mesure de son œuvre. Au Salon des indépendants de 1890, Claude Monet dit que ses toiles sont les meilleures de toutes celles exposées. À l'exposition des Vendres à Bruxelles, Vincent vend son premier tableau. La peintre belge Anna Boch achète la vigne rouge pour 400 francs. Se pourrait-il que cet homme, en train de lutter seul dans la nuit immense, comme l'écrit alors un critique hollandais, puisse éclairer les autres Alors que l'internement à l'asile de Saint-Rémy commence à montrer ses limites, l'appel dauvert sur oise pourra-t-il sauver Vincent
1: C'était Van Gogh Thérapie par Stéphane Lambert Interprété par Alec Vanderhorst et Stéphane Lambert Réalisation Théo Boulanger Production Beaux-Arts Magazine Avec Florelle Guillaume, Alessandra Danelli et Diane Guédon Enregistrement Studio For All Media.